0: Por causa do período eleitoral, a Câmara vai ter uma programação especial de votação. A primeira foi justamente nessa semana. Depois, haverá um outro esforço concentrado no final de agosto e início de setembro. Agora, aumenta o volume, porque é hora de ouvir um pouco dos principais debates que ocorreram no plenário nesse primeiro esforço concentrado. Foram inúmeras votações. E a gente começa pela medida provisória que flexibiliza as relações trabalhistas por causa da crise de covid-19. Reginaldo Lopes, líder do PT e deputado por Minas Gerais, argumentou contra a proposta. Tratar uma excepcionalidade, uma pandemia, para algum acontecimento local é muito vulnerável nesse sentido. Portanto, evidente que o parlamento, nosso partido, é sensível. Se tratando de uma, endemia, uma pandemia, sempre achando que tem que abrir a excepcionalidade, mas nesse caso é um exagero e prejudicará os trabalhadores brasileiros. Na opinião de Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, o fundamental é ter trabalho. É claro que o direito ao trabalho vem antes do direito trabalhista. Porque desempregado não tem nenhum direito trabalhista. E quando a gente vem com a medida provisória para poder flexibilizar as relações trabalhistas, nenhum direito foi retirado. Apenas... Está se desengessando o gesso que se cria nas relações trabalhistas, supostamente para proteger os trabalhadores, mas que, na verdade, vai dificultando mais e mais a contratação de pessoas. O líder do PSB e deputado pelo Maranhão, Bira do Pindaré, disse que não há razão para apoiar essa medida. Essa matéria, senhor presidente, essa medida provisória do governo, ela mexe com teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão da exigibilidade de recolhimentos do FGTS e outras coisas. Portanto, é mais parte da precarização do trabalho que é uma marca do atual governo. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, rebate as críticas dos partidos contrários à medida provisória. Qual é o efeito prático da posição defendida pelas esquerdas nessa medida provisória? Aumentar o desemprego. Não há nenhuma retirada de direitos. Primeiro, que essa medida já foi tomada durante a pandemia e garantiu mais de 20 milhões de empregos, a manutenção de mais de 20 milhões de empregos formais durante o período da pandemia. Não há nenhuma inovação. O que nós estamos fazendo é estender o prazo para que os próprios trabalhadores mantenham o poder de negociar com as empresas redução de jornada de trabalho com redução de salário. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, tem uma visão completamente diferente sobre os efeitos dessa proposta.
1: Já está claro que essa medida provisória é para retirar direito dos trabalhadores quando eles mais precisam. Então, quando é decretado um regime de exceção qualquer os trabalhadores danam a perder direito. Essa é a medida provisória. Então, nos momentos de maior dificuldade, flexibiliza a lei. Onde era necessário você ter as leis, que era o momento mais difícil do trabalhador, eles flexibilizam. Então, a lei perde a validade e, neste
0: caso, o empregador poderá explorar a
1: mais-valia do trabalhador
0: ainda mais. Para Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, essa medida provisória não tira direito algum
1: do trabalhador. Nós jamais votaríamos, deputado Kim, um AMP, um projeto de lei para tirar direito do trabalhador. Nós somos defensores dos, também dos trabalhadores, mas com racionalidade. Essa MP flexibiliza, essa MP enfrenta uma pandemia, um momento de dificuldade econômica do país. Essa MP evita que os trabalhadores possam ser em grande número despedidos das empresas. É isso, é exatamente isso. Portanto, tem que ficar claro que nós estamos votando a favor da manutenção, do emprego, do trabalho dos trabalhadores brasileiros.
0: A medida provisória que flexibiliza as relações trabalhistas foi aprovada e o próximo passo será a votação no Senado. Fatos e opiniões. Ainda no cenário das relações de trabalho, uma outra medida provisória que suscitou muito debate foi a que regulamenta o trabalho remoto. Na opinião de Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o governo falha quando trata de questões trabalhistas. O governo quer, diz que quer regulamentar o teletrabalho, mas qual é a proposta dele, efetivamente? É permitir que o empresariado faça o que quiser com o trabalhador, faça o que quiser. Aqui se falou muito, na reforma trabalhista, da prevalência do negociado sobre o legislado. Agora o governo não aceita colocar nessa legislação a negociação coletiva. A negociação coletiva que dá segurança ao trabalhador e ao empresário. Para ver a votação, o relator e deputado pelo Solidariedade de São Paulo, Paulinho da Força, acatou o texto do governo que previa negociação individual para o acerto sobre a dinâmica do trabalho remoto, nesse caso, sem participação do sindicato. Paulinho comentou sobre esse acordo para viabilizar a votação da medida provisória. E
1: embora chegamos a um acordo, eu fiz questão de deixar claro que nós tínhamos uma posição contrária nessa questão do teletrabalho, do trabalho remoto. Porque o trabalho... Primeiro que eu acho que nós estamos cometendo um erro grave. Erro grave porque, Como eu disse na minha fala inicial, se você tem 3, 4, 5 funcionários, tudo bem de você fazer acordo individual. Mas se você tem 10 mil, como eu conheço empresas que têm 10 mil funcionários, e esses 10 mil têm apenas 600, 700 funcionários trabalhando presencial... E 9.300, 9.400 pessoas trabalhando é, no remoto. Isso significa que para fazer um acordo individual com cada um deles seria uma loucura. Né? É, além disso, deixa como não tem um acordo coletivo, essas pessoas ficam muito vulneráveis.
0: O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que a regulamentação do teletrabalho significa modernidade. O mundo é outro, não é mais o mundo das cavernas, que alguns parlamentares, principalmente na esquerda, defendem. Não, o mundo... Aliás, o pós-pandemia demonstrou isso, e o período da pandemia mais ainda, mudou, mudou muito. As relações de trabalho não se dão mais no mesmo ambiente físico. Acabar com a possibilidade de teletrabalho, que é o que, no fundo, está em discussão aqui, acaba com o emprego de muitas pessoas. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, entende que a medida provisória do teletrabalho retira direitos dos trabalhadores.
1: Ao mesmo tempo que diz que o teletrabalho não está sujeito a, uma, a um controle de jornada de trabalho, ele também não define, por exemplo, o direito à desconexão, a que o trabalhador possa se desconectar do trabalho virtual. Nós vivemos essa situação aqui, também, nós trabalhamos durante muito tempo virtualmente e os trabalhadores, os assessores nossos que estavam acompanhando aquelas votações não receberam nenhum tipo de gratificação, hora extra naquele momento em que ficavam até uma, duas horas da manhã acompanhando todo o desenrolar das sessões. Essa medida
0: provisória que regulamenta o teletrabalho foi aprovada e vai ser votada pelo Senado. Fatos e opiniões. Os deputados e deputadas também aprovaram a medida provisória que prevê incentivos para haver renovação da frota de ônibus e caminhões que circulam pelo país. O apoio ao texto foi majoritário, mas a parte relacionada aos recursos para financiar o programa foi bastante criticada. O líder do PDT e deputado pelo Ceará, André Figueiredo, falou a favor do texto, mas discordou da maneira que o governo achou para financiar parte do programa. Mas é verdadeiramente um absurdo nós retirarmos recursos já tão sofridos da área de ciência e tecnologia, da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e de repente delegarmos todos esses recursos a uma área que eu sei que é importante, mas nunca tirando já de uma área que é mais importante ainda, que é a área de pesquisa e inovação. Por isso que o PDT, mesmo concordando com boa parte da MP, vai orientar não. O relator, deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo, acha que essa política vai ajudar no desenvolvimento do país.
1: Trazendo assim uma segurança maior no nosso trânsito brasileiro, uma proteção melhor ao meio ambiente e fazendo com que nós possamos dar condições às nossas empresas, aos nossos autônomos que estão aí com seus veículos, transitando diariamente diuturnamente nos nas rodovias estaduais, rodovias federais do nosso país, a possibilidade de alcançar a renovação do seu veículo.
0: Para Tiago Mitrô, líder do Partido Novo e deputado por Minas Gerais, essa medida provisória é intervencionista. Dinheiro do Estado sendo utilizado para troca de caminhão. Se isso é o governo liberal, eu confesso, não sei qual é o conceito de liberalismo mais. Porque isso é intervenção pura na economia, assim como o PT fez com o financiamento do Finame para compra de caminhões entre 2009 e 2013, que foi o que gerou a crise do setor de transporte dos caminhoneiros anos depois, em 2017 e 2018. Quando o governo intervém na economia para gerar uma demanda artificial por determinado produto, isso gera excesso de oferta, obviamente o preço do frete cai e os caminhoneiros ficam sem ter condições ali de manter a sua renda. Um ponto na discussão da medida provisória que promoveu muito embate foi uma emenda que permitiria os guardas municipais atuarem na fiscalização do trânsito. O deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, falou sobre esse assunto.
1: Você tem uma lei federal no Brasil que é a 13022-2014 que diz o guarda municipal fiscalizará o trânsito, reboque, estacionamento, parada, circulação. Essa discussão ah, mas o guarda pode ou não pode? Foi parar no STF. E o STF já decretou pela Suprema Corte, e tese de repercussão geral, que o guarda municipal ele pode sim lavrar auto de infração, fazer fiscalização de trânsito em todo o território dos seus municípios na nação brasileira.
0: Essa discussão sobre a atuação dos guardas municipais na fiscalização do trânsito ganhou mais atenção porque os agentes de trânsito, por exemplo, profissionais do DETRAN, defendiam a exclusividade nessa tarefa. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, argumentou que seria possível achar uma solução intermediária.
1: Nós precisamos garantir Mas, direitos e carreira. Tudo, né? É verdade que na cidade que ainda não tem um agente trânsito, se possa ter atribuição da guarda municipal, ok. Lembrando que os guardas municipais também precisam ter um adicional para isso, que trabalham com risco de vida, com péssimas condições de trabalho e que também sofrem com a falta de direitos, mas a gente precisa avançar para valorizar o que está na Constituição, que separa as duas carreiras, o agente de trânsito é numa parte e o guarda municipal é noutra. Além disso, buscar que tenha concurso público. Houve uma sugestão
0: para que a Guarda Municipal pudesse atuar nas cidades onde não há agentes de trânsito, mas a emenda não foi aprovada, portanto, fica como está, ou seja, a fiscalização de trânsito continua com os profissionais específicos dessa área, ou seja, os agentes de trânsito. Essa discussão foi mais paralela e, no final das contas, foi aprovada a medida provisória que prevê incentivos para a renovação da frota de ônibus e caminhões no país. Agora o texto segue para a votação de senadores e senadoras fatos e opiniões. Nessa semana, ainda foram votados alguns projetos relacionados à segurança pública e o mais debatido foi o que acaba com as saídas temporárias de presos. O relator da proposta e deputado pelo PL de São Paulo, Capitão Derrite, argumenta que a saída temporária aumenta a sensação de insegurança. Ora, se já existe a previsão legal de cumprimento de pena
1: e progressão de regime de forma proporcional, a saída temporária causa a todos um sentimento de impunidade diante de percepção de que as pessoas condenadas não cumprem suas penas, e pior, de que o crime compensa. Há de se concluir, por conseguinte, que a saída temporária não traz qualquer produto ou ganho efetivo à sociedade, além de que, na verdade, prejudica o combate ao crime. Eis que grande parte dos condenados cometem novos delitos quando estão fora dos
0: estabelecimentos prisionais, desfrutando desse benefício. Érica Cocai do PT do Distrito Federal, disse que as saídas temporárias da prisão são um benefício de acesso bem restrito.
1: Só tem direito a ela quem está em regime semiaberto, em regime semiaberto. Então não vamos mentir, não vamos mentir. Se, vocês, se tem deputado que aplaude torturador, se tem deputado que acha que está tudo bem com o sistema prisional, que é o sistema prisional que tem o um crime organizado, inclusive... É um direito de estar nessa necropolítica que está em curso no país.
0: Denis Leocádio do União Brasil do Rio Grande do Norte, acredita que o fim das saídas temporárias atende à vontade da população brasileira.
1: E eu tenho certeza que eu, como uma pessoa que tenha aqui a autoridade de vir falar a todos os colegas deputados e deputadas, por sofrer na pele o que nenhum pai nem uma mãe já sofreu na vida e desejo que nenhum dos colegas possam passar porque eu tive sim levado dos nossos braços do meu e da sua mãe dos irmãos um filho vítima do crime sequestrado que foi em 2018, exatamente por essa situação que a gente vê no Brasil, pela impunidade.
0: Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro, acha que esse projeto está na direção errada.
1: Se o objetivo é diminuir os índices de violência, já está mais do que comprovado que essa aposta, um chamado hiperencarceramento, ela não leva a lugar nenhum. Durante a década de 90, no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha, no Brasil, presas um pouco mais de 100 mil pessoas. Hoje, se você tira uma fotografia, 700 mil pessoas presas por ano, passando pelas unidades prisionais, um milhão de pessoas no período de um ano. E aí eu pergunto, a sua sensação de segurança aumentou por conta disso? A sensação de segurança da população brasileira aumentou por conta dessa política? Evidentemente, que não.
0: Essa proposta teve origem no Senado e foi modificada na Câmara, por isso retorna ao Senado Federal. O texto original previa apenas restrições às saídas temporárias, mas o que foi aprovado na Câmara extingue completamente essa possibilidade. Fatos e opiniões. O Fatos e Opiniões de hoje já está quase terminando, mas antes a gente mostra um pouco das discussões em torno de um pedido de urgência para o projeto que autoriza a venda nos supermercados de medicamento que não precisam de receitas. Esse foi um dos assuntos que mais centralizaram os discursos no plenário. O deputado Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, não vê urgência alguma para ver a liberação da venda de remédios em supermercados.
1: Eu sou médico, não sou dono de supermercado, não tenho conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Mas nós temos que pensar na população. O senhor tem uma ideia? Só em Goiás, a Secretaria de Saúde mostrou que foram registrados... 806 casos de intoxicação por medicamentos neste ano, até o dia 2 de junho. Esses são os índices menores nesse período desde 2017, seu presidente. O pessoal está falando em vender medicamento em supermercado. Há pouco tempo atrás aqui, eu vi uma matéria de uma influência que a, a, o filho dela bebeu descongestionante nasal... Que apresenta esses efeitos vasoconstritores. Essa criança foi parar na UTI Ficou três dias internada Então qual é o motivo da gente votar isso aí Numa urgência dessa? José Rocha, do União
0: Brasil da Bahia Também é médico e concorda Com a venda de medicamentos nos supermercados
1: Não vejo nenhum impedimento Que um supermercado Possa vender Comercializar Produtos farmacêuticos Que prescindem de recetuar o médico. É a mesma situação, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de proibir as farmácias de vender sabonete, de vender shampoo, de vender é, escova de dente. se for colocar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se quer aqui a oposição a esse projeto, é manter uma reserva de mercado para as farmácias. O
0: deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu a urgência para a votação dessa proposta. Porque entendemos
1: que é uma matéria que ajudará de forma decisiva que a população brasileira, de sul a norte, tenha acesso a medicamentos de forma efetiva e, com isso, tendo acesso também a medicamentos mais baratos, mais módicos, porque é assim que a população brasileira quer. E precisa dos agentes políticos. Carmen
0: Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, por outro lado, não entendia que o projeto de autorizar a venda de remédios em supermercados fosse algo urgente.
1: Não temos urgência nesta matéria. Precisamos lembrar que as farmácias são estabelecimentos de saúde e as grandes redes de supermercado, pelo menos no meu estado, na minha cidade, elas têm uma farmácia num espaço locado, dentro dos critérios autorizados pela Anvisa. Nós consumimos muito medicamento no país, tem uma farmácia ou mais em cada esquina da nossa cidade.
0: Depois de muitas falas a favor e contrárias, não foi aprovado o pedido de urgência para o projeto que autoriza os supermercados a venderem medicamentos que não precisem de receitas. Por isso, o projeto agora segue a tramitação normal pelas comissões. Bom, como houve muitas votações no plenário nesta semana, se você quiser ter acesso a mais detalhes sobre todas elas, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Com a sonoplastia de Indalécio Vanderlei, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pelo rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. O programa volta na primeira semana de setembro no próximo Esforço Concentrado aqui da Câmara dos Deputados. Até lá! Fatos e opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação e as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira